0: thưa quý vị. Thì hôm nay tôi đến một cái chủ đề mà nó cũng uh, gọi là bắt theo xu thế và cũng có cái sự gọi là hướng tới cái gì nó thời thượng một chút. Thế nhưng mà tôi thì không đơn thuần là đề cập tới cả cái chủ đề ngày hôm nay liên quan đến một cái bộ phim mà rất là nổi tiếng gần đây theo cái góc độ thông thường giải trí ở đây tôi muốn đặt một cái đề tài Và cũng là một cái câu hỏi Vậy Trò chơi con mực có đen tối Hỏi chấm Chúng ta đều nói đến mực thì Thấy là nó tối đúng không Gần mực thì đen các kiểu Thế nhưng mà tôi, tôi muốn nói đến cái đề tài này Với cả một cái góc độ Nó rất là đặc biệt Thưa quý vị Thì cái Bộ phim, đó, tức là trò chơi con mực này đó, Thì đã được người ta Nhắc tới và đề cập rất là nhiều cái phương diện Đa phần là ở phương diện Gọi là phương diện giải trí Phân tích nhân vật, phân tích kết cấu chuyện Đâu là điểm thu hút vân vân Và những người thì đào vào tầng sâu hơn Chẳng hạn như là Về thậm chí là có cả mặt tôn giáo luôn rồi những cái hình ảnh hình tượng tôn giáo 6 trò chơi từ 16 ngày thiên chúa tạo ra vạn vật vũ trụ Loài người vân vân Hay là những cái hình ảnh khác Muốn những người đi theo cái hướng đấy Và đặc biệt là có rất rất nhiều người Là cố gắng tìm vào tầng sâu ý nghĩa của nó Bởi vì là một cái bộ phim Nó đạt được sự nổi tiếng như vậy với một cái cốt truyện nó cũng khá là đơn giản sinh tồn thôi thế nhưng mà nó đã đạt được một cái tầng sâu về mặt triết lý thì người ta mới có được cái sự nổi tiếng như vậy thế thì đa phần những cái người mà khai thác cái bộ phim này dưới cái góc độ triết lý sâu xa đó thì thường nói tới những cái mà người ta hay hay nói tới đấy là cái cái trò chơi bản chất của những cái trò chơi trong cái cái cuộc cuộc đua này thì nó thể hiện cái sự gọi là phân hóa giàu nghèo và đấu tranh sinh tồn đó. Cái phân hóa giàu nghèo thể hiện ở chỗ rằng những cái người chơi và những cái người gọi là người thưởng thức hay là những người ông chủ đặt ra luật chơi cuộc chơi và thậm chí can thiệp vào cuộc cuộc chơi đó với những cách khác nhau thì có một cái khoảng cách quá lớn một bên ở như là ở cái tầng lớp bần cùng tầng đáy của xã hội luôn luôn phải sống trong cái cảnh e sợ đúng không ví dụ như là cái trò đầu tiên ấy có cái con nó quay lại đúng không? e sợ rồi sống trong cái cảnh gọi là bấp bênh như là cái trò cầu kính chẳng hạn nhảy lên nhảy xuống à nhảy nếu mà nhảy lên vào ô này ô kia đó trong khi đó thì những cái người giàu có mà đang xem trực tiếp cái trò chơi này thì họ luôn luôn là hạnh phúc vui vẻ sung sướng tận hưởng điều đó và thậm chí có một cái người gọi là ở đỉnh cao của cái cái sự sự xem cuộc chơi Họ nhàm chán rồi Và đến mức là muốn nhảy vào giữa Để gọi là thở tham gia Đúng không ạ Tất nhiên là ông ta tham gia nhưng ông ta không phải chịu Đựng cái luật chơi Ví dụ như là ở phần 1 thì không bị Nhận diện Hay là ở phần 2, phần 3 gì đấy Thì không bị buộc xích vào cái dây Hay là Ở cái phần mà Ở trong cái trò Lấy bi của nhau ấy, Thì là cũng không bị bắn đúng không vì ông ông chùm mà nó đó. đó là cái khoảng cách giàu nghèo ám chỉ về khoảng cách giàu nghèo thứ hai đó là đó là ám chỉ về cái đấu tranh sinh tồn trong các cuộc chơi thì luôn luôn cần tới cái sự gọi là can đảm sự mưu mẹo luồn lách rồi thậm chí là lừa lọc nhau vân vân đều hướng tới một cái sự biểu hiện cho một cuộc đấu tranh sinh tồn và nó thể hiện ở rõ nhất đấy là ở cái trò chơi cuối cùng tức là trò chơi con mực đúng không ạ một cái trò chơi mà bản chất thuần túy của nó mà cái trò trẻ con nó chơi thì đã là một cuộc đấu tranh một người giành lấy một người thì cố đuổi người kia đi đó và đến cái Phiên bản dành cho người lớn, với một con dao ở trong tay Và để dành một số tiền khủng khiếp như vậy Thì cuộc đấu tranh sinh tồn đó, nó lại mạnh mẽ hơn Và thường người ta coi đó là phản ánh cho cái sự khắc nghiệt Của một cái xã hội tư bản siêu tiêu thụ Nó luôn luôn đòi hỏi con người ta phải cạnh tranh nhau Phải giành giật nhau một cách khốc liệt Trong khi cái áp lực của cái gọi là khoảng cách giàu nghèo mà tôi vừa nói lúc nãy nó phải thúc đẩy, càng thúc đẩy cho cái sự cạnh tranh này. Và rất là nhiều người thì cho rằng đó là một cái sự phê phán mà bộ phim này dành cho cái xã hội mang màu sắc tư bản đó. Và thậm chí là có người còn nói là cái nhân vật chính đổi sang tóc màu đỏ là ý là đổi sang cái phê xã hội chủ nghĩa vớ vẩn gì đó thế nhưng mà ở đây thì tôi muốn chúng ta thử nghĩ lại vậy liệu cái mà chúng ta tưởng là các nhà làm phim đang phê phán tức là cái khoảng cách giàu nghèo đó và cái sự đấu tranh sinh tồn đó nó có phải là một thứ gì đen tối xấu xa hay không và trò chơi con mực giành giật nhau sinh mạng vậy xét cho cùng có phải là cái gì đó nó quá đen tối quá ghê rợn như bộ phim mang tới hay không thế thì thường người ta hay nhắc tới một cái bộ phim khác cũng uh, có một cái thông điệp sâu xa như thế và cũng gọi là thành công ấy. một cái phim Đấy là phim ký sinh trùng Parasite đó Tôi cũng nói lên một cái xã hội Nhưng mà tôi Tôi nghĩ rằng là Cái tinh tế Của các cái nhà làm phim Trong cả hai bộ phim này Ở chỗ là Nếu như mà chỉ gọi là Vạch ra than thở cho một cái xã hội Bất công Nơi mà người giàu Thì quá giàu, người nghèo thì quá nghèo Hay là Con người phải chật vật mưu sinh. Thì tôi nghĩ rằng là cái này quá dễ để diễn tả. Và cũng quá sáo mòn rồi. Cái khéo của hai cái nhà làm phim. Không chỉ trong trò chơi con mực này đâu. Mà trong ký sinh trùng cũng vậy. Đấy là nó vẽ ra. Một cái không lối thoát. Khi mà. Cái khoảng cách giàu nghèo đó. Cái sự đấu tranh sinh tồn quyết liệt đó. Nó lại bộc lộ ra cái bản chất tồi tệ nhất của cả hai phía. Phía người giàu. Đúng không ạ? Và phía người nghèo. Đặc biệt là ở phía người nghèo. Thì cả hai bộ phim này đều mô tả. Những cái người nghèo khổ. Với những cái, cái tính chất xấu xa của họ. Đã nhìn vào cái nhân vật ở trong ký uh, sinh trùng cũng vậy một cái gia đình mà luôn luôn nói chung là một gia đình quá là bình dân quá là hạ tiện và có, càng ngày càng có nhiều cái hành động nó độc ác như vậy đã được báo hiệu ngay từ đầu trong cái trận lụt rồi cho đến cái phim trò chơi con mực này những cái kẻ gọi là tận cùng trong xã hội nợ nần rồi cũng ăn bám rồi gọi là không không còn cái gì mà có thể cứ vớt được cho nên tác giả đã cho thấy rằng các cái nhà làm phim ấy, đã cho thấy rằng là chính bản thân những cái người bất lợi ở trong mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo ở trong cái cuộc đấu tranh giành giật sự sống giành giật cái ăn cái mặc này Cũng không phải là những cái người Mà hoàn toàn vô tội Họ cũng Đã mắc phải Sai lầm Có những người thì cả đời là sống Tồi tệ, ăn bám Có những người thì đã Đạt được thành tích, có được khả năng rồi Thì lại Làm tuột mất Và dần dần Xa chân Thì đấy là cái mà chúng ta thấy Đôi khi nếu cứ vẽ ra một cái sự bất công xã hội và đổ tội hết cho người giàu và gọi là đề cao những người nghèo đáng thương. Thì nó lại không phải là điều mà cái câu chuyện trong trò chơi con mực này muốn diễn tả. Đúng không ạ? Thế cho nên là nó mới đi vào bế tắc. Không thể nào giải thích được. Vậy cái nhân vật chính có xứng đáng không? Khi giành được thành công Và kể cả khi giành được thành công rồi Thắng cuộc trong cuộc chơi rồi Thì anh ta trong mắt của xã hội Và trong mắt của những cái kẻ Làm chủ cuộc chơi kia Vẫn chỉ là một thứ hạ đẳng mà thôi Thế thì Những cái Phân tích hay là bình phẩm Mà mới chỉ dừng lại Ở cái mức đó là chỉ ra được Cái sự bất công Xã hội và cái Cuộc Đấu tranh Giành giật khắc nghiệt Giữa những cái con người Thấp bé trong xã hội Thì nó chưa đủ sâu Để giải thích về trò chơi này Tại sao trò chơi Diễn ra ra đi diễn ra lại Sau rất là nhiều năm Và nó vẫn tồn tại Và chúng ta phải thấy được ý nghĩa Rằng sau đó Đó là cái trò chơi này Xét cho tận cùng Thì nó chứa đựng những những cái điều Mà không Không phải Là hoàn toàn sai trái Mặc dù nó đã được thậm sưng lên thành một cuộc chiến giết người Một cuộc chiến vô luân Tàn bạo Thế nhưng mà trước hẳn đã là như vậy Nếu như chúng ta cứ trông chờ một cái xã hội Mà đem đến cái sự công bằng giả tạo Một cái xã hội mà luôn luôn đòi hỏi là Người làm ra tiền phải chia sẻ lại Cho những người không làm được ra tiền Thì Đấy không phải là cái kết Của trò chơi này Và của bộ phim này Người ta muốn nói tới Thưa quý vị Bản thân cái nền Kinh tế và cả một cái xã hội tư bản nó vận hành. Nó cũng có sự thay đổi, chuyển biến theo cái quy luật của nó. Và quan trọng nhất là quy luật của nó là quy luật gần sát nhất với cả bản chất con người. Thomas Hope, cái nhà triết học người Anh, ông có một câu cực kỳ nổi tiếng trong cuốn Leviathan. Đó là cái sự thịnh vượng của một người... Không đến từ việc anh ta thịnh vượng Bao nhiêu Mà là đến từ việc Anh ta thịnh vượng hơn người khác bao nhiêu Đôi khi là mình sống ở trong nhà tranh mái lá Nhưng mà xung quanh toàn là những người như vậy Thì mình cũng vẫn là vui Nhưng mà mình sống ở trong nhà gạch Nhà mái ngói hay là nhà mái tôn đàng hoàng Nhưng mà xung quanh nó toàn là người giàu Toàn là biệt thự Thì chắc là mình cũng không vui vẻ được Đó Cho nên một xã hội con người là Phải là một xã hội luôn luôn cạnh tranh Và vươn lên Đó mới là bản chất của chúng ta Thế nhưng mà bản chất của con người Cũng không cho phép Cái sự cạnh tranh và vươn lên đó Nó vượt ra ngoài Đạo đức và lý tính Cho nên là à, cái Ông Weber Trong cái cái cuốn sách rất nổi tiếng về đạo đức về nền tảng của tin lành đó, và đạo đức của tư bản chủ nghĩa tư bản thì ông ấy đã cho rằng là cái giai đoạn mà chủ nghĩa tư bản bóc lột này nọ này kia rồi sinh ra những cái người viễn tưởng ảo tưởng xanh simon pirier rồi đến các mark cho rằng là phải phá bỏ Cái xã hội ấy đi Thì cái xã hội bóc lột đó chỉ ra giai đoạn tiền tư bản Mà thôi Khi mà người ta Bị cái lòng tham nó cám dỗ Thế nhưng lòng tham Thì không phải là của riêng ai Của riêng cái nhà tư bản Mà là kể cả người hầu Người hạ Kể cả người Lao động thấp hèn Thì vẫn có lòng tham Cho nên là quan trọng là cái nền tảng cho cái sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Người ta trông chờ vào đó là cái nền, một cái nền đạo đức nó được bổ đắp. Và cái tính kỷ luật cũng như là cái sự biết tiết chế bản thân. Thế thì đấy là một cái lý, lý luận của Weber nói về chủ nghĩa tư bản. Nó không quá xấu xa, nó không có tồi tệ Chúng ta nghĩ Về mặt kinh tế Nó tạo ra của cái vật chất Cực kỳ lớn Về mặt xã hội Nó tạo ra một cái nền tảng Của một cái xã hội Mà mỗi người đều xứng đáng Với cái Năng lực và khả năng của họ Không có chuyện là Không làm mà muốn có ăn Đúng không ạ Thế nhưng mà những cái điều diễn ra ở những cái nước tư bản phát triển quá nhanh, đặc biệt là ở Đông Á, nó đã khiến cho những cái quan niệm này nó dần dần thay đổi. Và đặc biệt là đặt nó trong cái nền văn hóa Á Đông, vốn coi trọng tính cộng đồng và lại rất là giàu lòng thương hại. Thì cái hiện tượng, gọi là hiện tượng tất nhiên về xảy ra của cái chủ nghĩa tư bản. Đó là Phân hóa giàu nghèo Và cái hiện tượng đó là Một cái cuộc sống Phải cạnh tranh bon chen quá sức Nó cũng khiến phần nào Cho cái xã hội đó Những cái xã hội ở phương Đông đó Trong đấy có Hàn Quốc, có Nhật Bản Có cả Trung Quốc, có cả Việt Nam nữa Đôi khi người ta lại Sợ người ta Không hài lòng mà người ta muốn Nó đi theo một con đường khác đấy lý do mà Hàn Quốc và Nhật Bản đã sớm tìm tới những cái hình hình thức phúc lợi để gọi là à, để tái phân bổ cái gọi là cái của cải làm ra trong một cái xã hội nó đang phát triển. thế nhưng mà nó đang gặp phải đang và đang vấp phải một cái điều mà người ta đã ám chỉ rất là rõ được trong cái bộ phim này Đó là đôi khi Có những kẻ thực sự Không hề xứng đáng Và quá sức tồi tệ Nhưng vẫn lại nhận được Cái sự thương hại Cũng như là Cái sự đãi ngộ Và cái phúc lợi Của xã hội Nếu như mà Đẩy họ đến đường cùng Đến chỗ chết Cũng không được còn nếu như mà cứ tạo điều kiện để cho những đối tượng này tồn tại cũng không được. Đó chính là cái cái nghẽn của cái xã hội cái vấn đề mà xã hội Nhật Bản ông Hàn Quốc đang mắc phải bây giờ. Khi mà nó đã vượt qua cái giai đoạn độc tài rồi v- bắt đầu vượt qua giai đoạn phúc lợi và tìm kiếm đến một cái mô hình nào đó cân bằng hơn, dung hòa hơn. Thì đó chính là cái cái mâu thuẫn nội tại của xã hội Đông Á Với hai cái cường quốc rất lớn bây giờ Và cái bộ phim này cho chúng ta thấy rằng Chứ hẳn trò chơi con mực đã làm một cái gì đó quá xấu xa Mặc dù nó phô bày hết cái sự tàn nhẫn của con người Nhưng nó là một thứ mà không thể tránh khỏi nếu chúng ta chấp biết chấp nhận và phải tin vào cái quy luật cạnh tranh của cuộc sống. Thì tập này tôi có một vài cái chia sẻ cũng nho nhỏ như vậy và chúng ta rất là mong sẽ còn có những cái phần tiếp theo liên quan đến chủ đề này. Xin chào và hẹn gặp lại.